Velkommen til. Yes. Shot. Shot. Så vi starter med en lille fireball. Og i dag så starter vi med at snakke om øh, det dyr, som ingen fest uden det her dyr. Lad os sige det sådan. Og hvor det her dyr, det kommer fra. Så skal vi snakke om øh, farverige fugle i troberne. Der er jo det med, at fuglene de tager lidt, de er lidt mere farverige, når man kommer ned til de varme lande. Og hvordan kan det være? Og er det overhovedet sådan? Så skal vi til Botswana, hvor der er en forbandet masse elefanter, der er døde. Og man er ikke helt sikker på, hvorfor. Og det skal vi lige snakke lidt om, for det er noget mystisk noget. Så er der et lille rigtig naturtalibaner forslag om, at man kunne få virksomheder til at betale for rewilding. Uh. Øh, så kommer der hurtige nyheder. Ja, tak. Og i stedet for spørgsmål fra lytterne, der har vi bare nogle kommentarer fra lytterne. Fordi der er nogle lytter, der har sendt nogle kommentarer De plejer også at være skide sjov. Nå, velkommen til den dyreste teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm, jeg sidder her sammen med MBK. Det er kort for Mathias Bondukip. Mit navn, der er det korte for det, det er AH. står for Alexander Holm. Hej, velkommen til. Hej, velkommen til. Hvordan går det med dig, MBK? Jamen, jeg har jo lidt hovedpine. Mm, okay. Vi optager det her på en uh, fredag, og i går torsdag, der var jeg ude med min gode kammerat Nikolaj, mm. som jeg også lige har afleveret et projekt med til undervisningsministeriet. Mm. Og det var gået skide godt, uh, så vi skulle selvfølgelig lige ud og fejre det. Så jeg, øh, jeg prøvede jo at indtage alle øl på alle beværtninger i hele København i går. Hvordan gik det så? Jeg nåede halvdelen. Du fik en masse saftensmad? Ja, det smagte sgu lækkert. Og basiladmad at tage over det hele? Ja, jamen, det var også noget. Jeg havde lige fået lidt morgenmad, ja. og så øh, var der, havde jeg ikke spist noget indtil kl. 19.30, <laughs> hvor jeg så startede med et fireball shot ja. på en af mine vinderspar. Mm. Øh, det skulle jeg ikke gjort. Det satte ligesom tonen derfra resten af aftenen. Smagte lige lidt godt, så du fik også lige til dessert, eller hvad? Ej, jeg fik, nej, jeg fik sgu ikke... Øh, tror jeg, jo, vi var også forbi Pluto. Der fik jeg også et shot. Altså, vi var både på Bazaar, MKK... Ja. Skal du have Pluto. turen? Skal ja. du have turen? Kom ind. Du får hele turen nu. Så kom. Cool. Starter på MKK. Der får jeg et fireball shot og en øl. Så tager vi på, øh, hvad er der, Bazaar. Spiser mad. Sidder og hænger ud. Mm-hmm. Øhm, får en masse, øh, en masse god alkohol. Mm. Primært to flasker vin okay. og øh, to bajer. Ja. Det er også en shot, kan man sige. Så har man startet. Og på Pluto... Vinke til Vik. Øh, Victoria kommer ned. Der er en bajer. Der er et shot. Jeg tror, jeg glemmer at betale for det. Shout out, Victoria. Øh, du skriver bare, hvis jeg har glemt at betale. Mm-hmm. Tøj på øh, Kæsteren Thomas, som er en bar i Inderby, som en af mine kammerater arbejder på. Så er... Så tror, og så kan jeg faktisk ikke huske så meget. Så begynder vi at nærme os blågårdsgade derfra, og, sådan noget, og så render det hele ud. Det sidste, jeg kan huske, det er, at øh, hvad der hedder, jeg er på vej hjem, og jeg synes, det er lyst. Uff. Ja. Det er næsten det værste. Det er det værste. Det der, man ved sådan, oh shit. Ja. Nu har jeg brændt lyset rigtig meget i den ene ende. Ja. Øv. Ja, ja. Nej, så det var en lang aften. Det var en god aften. Det var godt. Hvad med dig? Og man kan ikke se det på dig, altså man kan heller ikke køre det på Du virker ikke som om, at du har været ude og drikke halvdelen af et bølle i hele byen. Skal jeg drikke? Ja. Jeg er begyndt at drikke sådan en uh, elektrolytblanding, som man kan købe nede i uh, normal. Kører du den? Så kører jeg sådan en elektrolytblanding. Ja, sindssygt. Kører den lige ind i, ind i river i seng. Og det virker? Nogenlunde. Altså, jeg har da stadig lidt hovedpine, men det er udholdeligt. Vågner mm-hmm. op og kan se ud af øjnene og sidde i en stue. Det er, altså... Jeg har haft tømmermænd, hvor det simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Ja. Tømmermænd, hvor man vågner om morgenen, og det første... Eller du vågner tidligt. Du vågner meget, meget, meget tidligt. Du har alkoholforgiftning. Oh, og det første, man tænker, det er bare snart... Så du sådan... Ej, det er fucking løgn. Ja, så dårligt kan man ikke have det. Mm. Du så prøver at trykke på slukknappen. Prøv at se, om du kan finde slukknappen på din krop. Mm. Og sådan noget. Nej, 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 hjælp. <laughs> jeg prøvede en gang, hvor jeg havde så slemt tøvermænd. 
at øh, jeg havde det ikke ligefrem godt. Vågnede nok omkring klokken før om morgenen. Møj meget. Mm. Trissede ned mod, øh, jeg havde ikke nogen, og jeg havde ikke nogen smertestillende piller. Mm. Og jeg havde, kender du det, hvor man sådan ligger lidt og blunder, og så drømmer man, at man har taget øh, smertestillende, og så vågner du lidt, og så er du sådan, oh, nej, det havde du slet ikke. Så blunder du lidt, drømmer du, at du har taget smertestillende. Så vågner du, åh, oh, det har du slet ikke. Så glæder jeg den der frem og tilbage. Til sidst var sådan, åh, oh, jeg fuck der. Op, trisser ned i 7-Eleven. Står der en eller anden derinde, der er for morgen frisk, en eller anden ekspert, der sådan oh, oh. oh, godmorgen, hår. Kigger lige op, kigger på, god godmorgen. Oh. Uh, det var <laughs> en god morgen. Hej, jeg vil gerne have ibuprofen, øh, 200 milligram, bare den største pakke, jeg må få, så vil jeg gerne have paracetamol, den største pakke, jeg må få, så vil jeg gerne have træve, mange tak, hjælp. <laughs> fik jeg det skik også. Fik, det. Ja. Den hellige træenighed. Puh, det er Trinity. Ja. Men, du, men du fik ikke så mange bare i går, vel? Nej, i går fik jeg faktisk. Jeg fik lige en enkelt noget på kølst. Du var ude og fejre dine søskende? Ja. Min søstre, der har, fået, øh, har bestået henholdsvis øh, speciale og øh, bachelor, selvfølgelig med 12-taller. Det er jo 12-talsfamilie hele vejen igennem. Altså. Ja. Den ældste af dem, det er antropologi. Ja, ældste, der var lige er... noget med, at vi kom til at sige stammefolk, og så var hun sådan, det bruger man ikke længere. Nu hedder det oprindelige folk. Er det ikke, er det ikke sådan? Nej. Var det ikke hende, der hjalp os med den? Nej, det var en øh, lytter, der skrev ind. Nå, okay. Ja, det var en lytter. Ja. Men øh, vidste også en antropolog. Mm. Så er der den anden søster, der er dyrlægen. Den mindste af dem. Ja, oui. Så ja, tillykke til dem. Fem flot, to tolvtaler. Det fik jeg også selv. Altså, ja, ja. Special, special. Mm. Jeg ved slet ikke, om man kan få mindre tolv. Nee. Mm. Hvad er det, der hedder? Tak til alle jer, der har skrevet op en partier. Det pisser ja, det er fucking nice. Vi lover at bruge pengene en lille smule fornuftigt. Noget af det kommer jo selvfølgelig til at gå til, til beskyttelse af natur. Og noget af det kommer også til at gå til en, hvad der hedder, doom med falafel. Ja. Så er det sagt. Og hvis, ja, hvis der er flere, der kunne have lyst til at skrive sig op på 10, så er det 10.dk, og så kan man lige øh, command F eller Ctrl F, skrive den dyrske team, og jeg ja, smider en fem afsted. Tusind tak. Eller en 10. Eller en 10. Ja, det er. Eller en 20. Skal vi til det? En milliard. Mm, en milliard euros. Alright, nå lad os se. I dag, der starter vi med et dyr, som altså langt, langt, langt de fleste af os kender til det. Hvis vi har sådan en liste med, at det der dyr, det kender du godt, listen, så det her dyr, det ligger meget højt op. Altså det ligger helt op sammen med hunden og katten og desmerdyret og alle de forskellige landbrugsdyr. Grise og køer og så videre. Det er nemlig hesten. Uh. Ingen fest uden hest. Nej. Mm-hmm. Som man siger, både hvis man er på ved siden af Bergregn, eller man bare er fra et sted der omkring Klampenborg Rungsted Kyst. Hesten, det er jo ikke bare et dyr, der har ændret hele transportsystemet. Altså det er jo, man kan sige, det er jo rimelig meget hurtigere at ride på en hest, end der er løb. Det er også et dyr, der har ændret den måde, vi førte krig på. Altså, øhm, du, altså erstattet af maskiner i dag, kan man sige, at det er ikke så meget, en hesten kan stille op mod en tank. Men i gamle dage, der var du altså, der havde du en kæmpe fordel, hvis du havde en hest med en krig. Ja, på man bilkortet, der, der taber hesten altså til tank 10, 10 ud af 10 gange. Ja, det gør den altså, desværre. Ja. Men i gamle dage, hvis man havde kavaleri, det ved alle, der også har spillet strategispil også. Altså, kavaleri, det er bare sindssygt stærkt mod øh, almindelige fodsoldater. Er det fordi, så kan man ride rundt, når man laver sådan en pincer move? Du kan både det her, du kan lave hammer en anvel, men også fordi, du bare kan ride tonse direkte ind, eventuelt med en lille alance, og så kan du... Alance? En lance. En alance. Og så kan du ligesom på den måde nakke dine din fjender, ikke? Dine enemigos. Ja. Men en ting, der er med, med heste, som er sådan lidt... 
tricky, og som er blevet rigtig, rigtig, rigtig diskuteret, og som man har været virkelig uenig om, og meget i tvivl om, det er, hvor kommer hesten egentlig fra? Altså den domesticerede hest. Den det ved hest. jeg godt. Hvor kommer den fra? Den kommer fra, hvad der hedder, Mellemøsten. Nej. Nå, den sidder det ikke. Det gør den ikke, men det er, altså, alle bud er velkomne, fordi at... Ved man det ikke? Man har fundet ud af det. Oh! Men det har været overdrevet svært at finde ud af. Mm. Der har jo været heste over det hele, fordi folk har jo domesticeret dem, og så har de haft heste, som de har domesticeret, som så er blevet vilde igen, fordi nogen er flygtet, og så har du haft en masse ballade, og du har haft en masse... Øh, så har du fundet sådan noget, hvad ved jeg, arkeologiske fund, hvor der har været landsbyer og sådan noget, og så har der været hesteknogler, og det har du bare fundet sygt mange steder, så man har været sådan... Pedro, hvor startede det? Mm. Donde estado? Men man kan sige, altså, er der ikke også noget med, at græsser måske typisk er mere udbredte, sådan rent geografisk, end rovdyr er? Fordi de er mindre afhængige af specifik bytte, for eksempel. Mm, jo, man kan sige, hvis der til gengæld er græsser, så er der jo også mad til rovdyrene. Åh, oh, ja. Mm, for de vil typisk være sådan... Selvfølgelig med. Ja, det gør Nå, det, det lidt. Så, det er selvfølgelig rigtigt. Det gør det lidt. Hvor kommer den fra? Jamen... Må øh, det at vide? Ja, det kommer nu. Først og fremmest så, altså, hvis vi lige går lidt tilbage i tiden, omkring 50 millioner år, så kan vi se, at den gamle hest, der ligesom er hestenes øh, rigtige stamfar, stammer fra øh, Nordamerika. Det er den, man på engelsk kalder det Dawn Horse. Det var sådan en lille, en lille hest, der var størrelse med en hund. Hund. Og så for cirka sådan noget 50.000, med et sted mellem 50.000 og 100.000 år siden, der løb de ligesom over bæringstrædet, det der, der ligger op imellem øh, Nordamerika og Asien. Så løb de over der, de her heste, og lige pludselig så er du så heste, der bare spredte sig ud over Asien og øh, Europa. Og så forsvandt isen, fordi at istiden gik forbi, og det der stræde, det øh, tøvede op, så man kunne ikke længere løbe fra Nordamerika til Asien, og så uddøde den der nordamerikanske lille hundehest der. Og så er diskussionen så, nu hvor hesten så ligesom kom ud, og den blev spredt ud over øh, Asien og Europa, hvor begyndte man så at tæmpe dem hen? Altså, hvor kom den første tamhest ligesom fra? Mm-hmm. Og som sagt, så har man fundet en masse steder med knogler. Og alt det her med knogler og gamle fund og sådan noget, det er arkeologi. Og det skal vi slet ikke gå ind i. Slet, slet ikke MBK. Det er for meget. Det er ikke vores område. Nej. Det er ligesom matematik yeah. og fysik. Mm-hmm. Og hvis du kan lytte og tænker, hvorfor snakker I egentlig aldrig om sådan noget med stjernerne og planeter og liv i rummet? Så er det fordi, at vi er ydmyge, og vi kender vores grænser. Og vi ved godt, at så snart det er extraterrestrial, så kan vi ikke nødvendigvis være med. Og det er det samme med paleontologi, og det er det samme med arkeologi og sådan noget. Vi er afgrænset af vores felter. Sproglige hos dig, biologiske hos mig, ikke? og det er der, hvor vi ligesom bevæger os indenfor. Yep. Man skal passe meget, meget på, at man ikke kommer til at sige noget, der er incorrecto. Ej, det siger jeg ofte. Man kan få fingrene i maskinen. Ja, kartoffelhakkeren. Puh, jeg har prøvet det. Au, au. Det gør ondt, men til gengæld så har du altid noget at snakke om. Bare at vise din helt grimme, knuste hånd og være sådan, jeg har engang brækket fire fingre i en kartoffelækker. Uh. Mm. Nå, nu er det sådan, at man har fundet alle de her knogler en masse forskellige steder fra heste. Og så er det så, at man kan gå ind, og så kan du kigge på DNA i de her knogler, og du kan kigge på øh, DNA i heste, som vi har i fangenskab, og så kan man ligesom trace ned og spore tilbage og alle mulige ting, hvor man blander lidt sådan noget DNA-forskning med geografiske data og alt sådan noget der. Og det, man så har fundet ud af, det er, at heste, tamhesten, kommer fra... Frankrig. Nej. En lille smule til højre. Nå. 
Det kommer fra Volgadon-regionen. <laughs> okay, hvor specifikt. Volgadon. Volgadon. I Rusland. Lige lidt til højre for øh, Moskva. Ej, er, er hesten russisk? De første tamheste, de første domesticerede heste, de heste, som man har domesticeret, og som har ledt til de heste, som man har i dag, de kommer fra Rusland. Ej. Fra Volgadon-regionen. Der er i øvrigt også øh, Presvalski-hestene, eller Sivalski-hestene, eller hvordan fanden man siger det, dem deroppe i Mogulide der, mm-hmm. som man har tænkt sådan noget. Ah, men det er også en slags øh, vilde heste, som, øh, ja, som bare er kommet ind og aldrig har været tæmmet. Men der er faktisk også nogle beviser, der peger på, at øh, de her Presvalski-heste, det er nogen, der har været tæmmet en gang for sådan noget mange, 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 flere tusind år siden. Og så er de smuttet afsted, og så er de ligesom kommet ud og blevet øh, vilde igen. Højst sandsynligt kommer de fra et sted, der hedder Butai, hvor man tænkte, at de første tamheste de ligesom var, men øh, det viser det sig så nok, at det er de nok ikke. Og det er det der med heste, som vi har haft i fangenskab, og så er vi ligesom, så er de slået fri. Det skete mange forskellige steder. Det skete i Australien, med, hvor man så har, nu har du brumbies, kalder du de vilde heste, eller i USA, hvor du har mustanger, og du har heste i Spanien, og du har faktisk også vilde heste i Danmark på Langeland, ikke? Det er så lidt mere kontrolleret forhold, de satte ud under. Der er ikke så meget mm. mystik, men det er altså det, man har fundet ud af at øhm, ja, hesten, tamhesten... Må jeg lige sige noget? Kom. Dele af Rusland kan man godt betragte lidt som Mellemøsten. Ja, det kan du godt. Tjetjenien? Altså sådan... Det ligger jo imellem Østen og Europa. Ja, det ja, jeg kan godt følge dig. Hvis man kommer langt nok ned, altså... Du tænker, du tager sådan noget midt... Hvis du går midt på Rusland, og så du går så langt ned... Ja, ja, lige præcis. Bare dykker helt ned på den. Det er jo, at jeg 100% med dig på den der. Okay. Ja, det er Øhm, det er ligesom, jeg har, du, I havde, I, har I heste på gården egentlig? Ja. Hvor mange? To. To heste. Hvad hedder de? Biver og Dodger. Uh, lyder søde. Vi havde sådan nogle... Vi havde sådan nogle Shetlands ponyer. De er jo godt nok nogle hisse, I sagde til dig. Og jeg kan se... Vi bare rundt og sparker hinanden i ansigtet. Shetlands ponyer. Det er seriøst nogle fjollede små dyr, der. Ja, man kan godt nok sige. Søde, men også fjollede. Ja. Og man har det, som om man kan samle dem op. De er jo bare, de er jo vildt, bare ikke særlig Små store dyr. Men man kan jo, at man kan ride på dem, hvis man ikke er så stor. Ja. Faktisk, ikke? Hvis vi så kigger på øh, de her heste, som kommer fra, eller hvis vi kigger på, ja, nogle af de vilde heste, som ligesom er derude, og så de tamheste, som vi har, ikke? Eller vi kigger på DNA fra forskellige heste, fra forskellige steder for Så kan vi se, at øh, de heste, som ligesom er blevet tæmmet fra Volkadon-regionen, mm-hmm. og dem, vi har i fangenskab, de har øh, modifikationer i et særligt gen, som vi mennesker også har. Og hvis vi mennesker har skader i det her gen, så er der stor chance for, at vi har rygproblemer. Men hvis de her heste, som vi så har tæmmet, de har det modsatte, det her gen, det bare er muteret på en, hvad siger man, fordelagtig måde, så er det faktisk nok ført til, at de her heste, som man har tæmmet, de har stærkere rygge end de andre heste. Ja. Og det kan være, det derfor, at man har prøvet måske at tæmme heste mange forskellige steder, men det ikke har fungeret så godt. Måske de sådan er lidt uddød på en eller anden måde, ikke? Men lige fra Volkadon-regionen, der sad de simpelthen bare, der var ryggenerne bare fucking spidse. Så man kunne ride på dem. Mm. Sindssygt. Og det er jo et af de sidste dyr, som vi ligesom har, at de sådan, hvis vi kigger på de store, de dyr, vi ligesom for alvor har domesticeret, ikke? Svin, køer, hunde, kyllinger osv. Hesten er et af de sidste dyr, vi har domesticeret. Det er meget sent, at domesticering fandt sted. Og der kan jo være flere grunde til det. For det første kan det være, at det var lidt svært, i første omgang at tvilleste og domestisere. Vi har jo også domestiseret dem på en særlig måde, for man kan sige, en ting er, hvis du tager en ulv, og du tager den ind, og er sådan, nu fodrer vi dig lidt, så klapper vi dig, og så skal du bare gø, når der kommer nogen. Med hestene, der er det sådan noget, nu tager vi dig, 
og så sætter vi os på dig, mm. og når vi har sat os på dig, så høvler vi afsted, og så skal du ride, og så tager du, du skal have os i krig. Ja, eller binder ting fast til dig. Ja, og du skal trække ting, og vi skal sidde på dig, og det er en meget sådan, øh, hvad siger man, en særlig forbindelse, vi også har haft til hesten, ja. ikke? Også det med sådan, nu ved jeg ikke, har du prøvet at ride? Ja. Kan du huske det med, at når man sidder på sådan en hest, så er det lidt som om, du har en forbindelse til den? Nej. Nå, sådan er det altså. Ja, ikke, ikke når jeg rider. Så hesten, den vil slet ikke have nogen forbindelse. Det vil bare gerne have, at jeg ikke sidder på den. Okay, ja. ja. Jeg er rigtig god til at blive kastet af. Og har du at blive kastet af en hest? Nej, jeg har prøvet at falde af. Det gælder. Ja. Altså, jeg har gået til ridning. Og jeg synes, at jeg kunne mærke, at mig og hesten, der var sådan en islænder, der hedder Bosi. You had a mind-body connection. Ja, vi havde rimelig meget forbindelse. Ah, okay. Så er det, og sådan, det var smukt, og det er jo meget særligt at have det her med et dyr, ikke? Det er jo derfor, at domesticering også er forholdsvis unik. Det må også være relativt ressourcetungt, altså, at skulle, øh, skulle brødføde en hest i forhold til en lille wuff. Det må man sige, ja. Altså, det må man sige. Fanden vide, hvad du laver. Er du galt, mand? Så sent der at få det sted, men øh, det gjorde det, og øh, ja... Hvis vi kigger på hestens DNA, så er det som sagt fra Volgadon-regionen Volgadon. i Rusland. Er vi Volgadon med den historie? <laughs> Nå, nu går vi så fra, fra Volgadon, så går vi ned lidt til troberne. Vi går primært til den øh, sydlige halvkugle, og så stiller vi spørgsmålet. Øh, hvorfor har fuglene i troberne så spændende farver, mens de mest bare er grå og brun og hvide og sorte og grå, får den lige igen, herhjemme? Den måde, de ser ud på, ikke? Mm. med farver og sådan noget, er det, er det fenotypiske træk? Er det dem? Ja. Okay, sindssygt. Fenotypiske, det er dem, som, ligesom kommer til udsigt, som vi kan se. Ikke? Okay, og ja. de øh, genotypiske, det er så de genetiske. De, det kan være lidt svært at se generne. Altså, nu er det sådan, at både Alexander von Humboldt og Darwin og Alfred Wallace, alle de her gutter, der ligesom har fundet ud af øh, sådan noget som evolutionsteorier og den slags, de har alle sammen stillet det her spørgsmål med, hvorfor er det, at tingene bliver så farvestrålende, så snart man kommer til troberne. Altså ikke bare fugle, men også mere generelt. Hvorfor der kommer så forbandet meget farve på? Øhm, og for det første, når man skal undersøge det her, så er det åbenbart ret svært at øh, kvantificere farverighed. Altså, hvornår er noget farverigt? Hvordan vil du ligesom gøre det op? Det bliver hurtigt meget, meget, meget subjektivt. Så bliver det noget, man kigger ud og sådan noget den der fugl, den er mere farverig end den der fugl, fordi et eller andet, og så er det sådan, jamen, er grønt mere, er det mere farverigt end lilla, for eksempel? Det er meget sådan, det bliver hurtigt, ja, subjektivt, og så snart det er subjektivt, så kan det være svært at kvantificere og lave sådan noget naturvidenskabelige undersøgelser på det på den her måde. Mm-hmm. Men nu er der et hold af forskere, som har givet den en ordentlig på nørderen, og så har de altså kvantificeret det her rent matematisk. De har taget billeder, som er taget af almindelige kameraer med almindelig lys, og så har de taget billeder med ultraviolet lys, hvilket fugle i øvrigt også kan se. Og så har de bare taget en masse data, hvor de har, altså jeg forstod ikke 100% hvad de har gjort, men et eller andet med farverne og kigge på et eller andet med alle mulige ting. Og så har de fundet en eller anden metode til at give en score for, hvor farverig man er. Og konklusionen er, at fuglene i de tropiske egne er mere farvestrålende end andre steder. Omkring 30%. procent. <laughs> Hvordan kvantificerer man det? Jamen, det ved jeg fandme ikke, mand. Men, øh, de siger de bare, at de er 30% mere farverige. Approximately. Men er det fordi, er det bredden af farver? Hmm. Du ved, altså, Danmark, der er det, 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 kan, det kan være meget gråt. Det ved jeg sgu ikke. meget sort. Øh, det ved jeg sgu ikke lige, hvordan man, øh, hvordan de, hvordan man gør det. Det er fandme mærkeligt. Det er science, baby. Altså... <laughs> øh, så er, nu er spørgsmålet så også, 
hvordan kan det være, at de er mere fagsålende i tropperne? Og der er altså nogle bud. Et af dem er, at i tropperne, der er mere energi til rådighed, og fordi at der altid er, der er madåret rundt og bla, bla, bla alt det her. Og den her energi, den kan man så bruge til at, øh, lave, at lave farver. Altså, der er simpelthen mere mad og så videre. Og nu er det jo sådan, at de her fugle, de skal jo så udvikle de her øh, ting i deres celler, som laver farverne, og det kræver noget energi, og den her energi er til rådighed i trupperne, hvor hvis du var oppe på, hvad ved jeg, for eksempel Arktis eller nede i Antarktis eller sådan noget, hvor det bare er en iskold ørken, så er det lidt mere sparsomt med ressourcerne, og så er det lidt mere svært at ligesom lave den her slags øh, farverige badutspring. Ikke? Mm. Der er også det med, hvis vi kigger på, hvor farverne stikker allermest af, så er det der, hvor der er rigtig tæt regnskov. Og det giver faktisk ret god mening, for det kan være det er svært at blive set i en tæt regnskov, fordi det er så tæt, ja. Så hvis hænderne de skal ses, så kan det rigtig godt betale sig, at de bare er super farverige. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er de hænder med flest farver, som har størst chance for at blive set af hunderne i regnskoven. Og så er det jo så dem, der nok finder sig en kæreste, og bum, så får børn, ikke? Måske er det også derfor sådan noget som... Øh, papegøjer, arer, sådan nogle store papegøjer i Sydamerika, de er så kæmpe store og så mega røde og larmer så meget. Og fordi det er svært at blive set i sådan en tæt regnskov, så må man flyve rundt og skrabe lidt. Ja, tiltræk sig noget opmærksomhed. Ja. Det var meget godt bud. Mm. Siger jeg lige. Ja. Det er cirka 30% bedre end andre bud. Det er jo også altså, en tredjedel, ikke? Det gælder det også for noget. Der er også det med, hvis vi kigger i troberne, så er der en masse frugt. Mm. Og meget af det her frugt, det indeholder kautiner. Det er et farvestof, det kender vi også fra gullerødder blandt andet. Yeah. Og de her farvestoffer, de kan jo så pølse lige ud i fjerne på fuglene, og så lige pludselig så automatisk, så er de jo bare blevet mere farve. Men hvor kommer de farvestoffer så fra? Det er jo det, der er spørgsmålet. Um, dem tror jeg, planterne kan generere. Men hvad er fordelen med det? Er planterne laver dem? Ja. Hold kæft. Ja. Nu, man stiller det rigtige spørgsmål, ikke? Then uh, it all uh, falls apart, and yeah. then it's just a simulation. Ja, og så skete det her. Det var juli 2022, og Bonner han pillede af fra så han pillede ham fuldstændig ned. Vi spørger, hvorfor? Ja, han kom så aldrig. Ups. Han blev pillet fra hinanden. Det var den. Det var, det var den, den historie. Det var bare lige, ja, den er altså god nok. De er mere farvestrålende i trupperne, og mm. den er god nok. Man ved ikke rigtig, hvorfor, men man har nogle bud. Det synes jeg er fedt. Det... Så er der stadig noget at finde ud af. Endnu en gang, så havde de gamle biologer der i deres observationer, der har de sgu ret. Så flere, altså 100 år efter deres død, der kan vi være sådan, jep, der var god nok. Det er, pæ- pæ- det er Nu har vi kvantificeret det, og ja. I ramte den fucking lige på søvn. Lige omkring 30 procent. Ja, alt på endnu. Var det, altså, Einstein, ikke? Mm. Altså, altså, teoretisk kunne han jo bevise et, et sort hul, men han havde ikke set, man havde ikke observeret et på daværende tidspunkt. Var det ikke sådan noget? Jo, jeg tror faktisk, Einstein, han, det var ikke det sorte hul. Det var faktisk det, som, eller påviste han sorte huller? Jeg tror, altså, det er noget med, at han påviste et eller andet, som man ikke kunne se. Men han sagde på et eller andet tid, altså, I vil finde det derude. Eller sådan noget. Jeg er ret sikker på, at det er sorte huller. Det kan godt være. Eller han white dwarf. Han, øh, han viste jo også, det var det Einstein, han viste jo, at universet det udvidede sig. Mm. Og så troede han ikke selv på det først, da han lavede de der udregninger. Nej. Det var sådan, det giver ikke nogen mening. Universet skulle udvide sig. Ja. Så kommer der jo nogle spørgsmål. For det første sådan noget... Hvis det udvider sig, så må det jo også på et tidspunkt have startet et eller andet sted. Så må det jo have haft et eller andet underligt lille startpunkt mm. for universet. Det giver jo ikke nogen mening. Og hvis det udvider sig, hvad så? Er det så? Hvad så? Ja, hvad er størrelsen så? Og hvordan? Det er bare sådan underligt ja. på alle måder. Også det med, at hvis det udvider sig, så er alting bliver jo større, men i relativt, relativt til alting. Mm. Det vil sige, at vi sidder og vi vokser nu, 
fordi universet vokser. Og der var han sådan, nej, det er simpelthen for underligt. Det er simpelthen for underligt. Så han øh, prøvede at integrere i de her regnestykker, han havde, hvor at, det er meget griner, vi lige, vi lige, jeg vil lige snakke om, hvordan vi ikke snakker fysik, og prøve at se, hvad vi så gør nu. Åh, oh. uh, 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 Så prøvede Einstein, han var sådan, det kan ikke passe. Så han øh, prøvede at integrere nogle variabler i hans udregninger, mm. som gjorde, at universet så ikke øh, udvidede sig. Og så kom der en gut, en matematiker, øh, og sagde sådan, dude, prøv at, de her variabler, du prøver at integrere, det behøver du slet ikke, den er god nok. Du har ret i første omgang. Universet udvider sig, altså den er god nok, det er det, du har bevist. Det er ever expanding. Mm. Og så kiggede de på det, lavede nogle, noget matematik, et eller andet, nogle lange ligninger, og det var ligesom der, hvor man så fandt ud af, okay, det udvider sig, og derfor kan vi konkludere, at det startede et sted, og lige pludselig så har du det der, så har der været Big Bang. Ja. Der har simpelthen været noget, der har startet det. Ham gutten, der hjalp Einstein til det, ikke? Mm. han var belgisk øh, munk. Munk? Ja, tror jeg, var franciskaner. Ja. Prøv lige at overveje det. En, øh, den kristen gut, der hjalp Einstein med at bevise Big Bang. Piss os. Eller lol, ikke? Ja, ja. Piss os. Jeg synes, det er meget fedt, den film ja. at være kristen på. <laughs> ja, ja. ja. Det startede et sted. Ja. ja, det startede et sted. Og ja. det vidste jeg, fordi det står i bogen. Det er god. Det står i en god gammel bog. <laughs> Nå. Vi skal til Botswana. Botswana. I Bot- Botswana. I Botswana, der er det sådan, at elefanterne, de dør på stribe. Der er mere end 450 elefanter, der er døde hen over de sidste par år dernede. Det er sådan, at elefanterne de begynder pludselig, og så går de og svejer lidt. Går som om, sådan, uh, de er ikke helt på toppen. Og så bliver de sådan lidt sløve i det. Og til sidst, så kollapser de. Og ofte, når de kollapser, så gør de det med brystet først, hvor det simpelthen bare er faceplant. Puff, så, og så er de komplet døde. Noget meget. Og mange af de elefanter, de er døde i lidt afsides områder. Så der er gået lidt tid, før man har fundet frem til dem. Og de årsager, de så er døde af, det har ikke været noget, man lige umiddelbart har kunne finde ud af. Der er mm. ikke nogen skudsår. De har ikke fået fjernet deres stødtænder, så man tænker, det er nok ikke krybskytter. Der er ikke noget øh, bidemærker eller noget, som viser, at de er blevet slået ihjel af andre dyr. Og de gribe og de ådseltheder, der ligesom kommer ud af elefanterne, de dør ikke. Så det lader ikke til, at øh, elefanterne er blevet forgiftet. Og allerede her, der er det sådan lidt, det er lidt underligt. Mm. Også fordi det er ikke andre dyr, der på den måde dør på strip. Det er kun elefanterne, og det er ret mange af dem, og det giver ikke rigtig nogen mening, hvorfor. Så, mm. så har Botswanas regering så kommet frem og sagt, bare roligt. Botswana er det sydpå, ikke? Mm, jo, det ligger sådan syd og så lidt til venstre. Mm. Det er det sted i verden, hvor der vist nok er flest øh, elefanter. De har noget, der hedder... Ja, ja det ligger lige over Sydafrika. Ja, de har noget, der hedder Okawanga-deltaget. Ja. Som er et rigtig, rigtig fint sted. Superhøj biodiversitet. Mm. Øh, og deromkring, der er elefantpopulationen er gigantisk. Vist nok det mest elefanttalrige land i verden, det er Botswana. Okay. Der nu er der jo et, et olieselskab, som er nede ved Okavanka deltaget. <laughs> det er og, fucking utroligt. Og er gået i gang med at lave en ordentlig omgang <laughs> og grave olie. Ja. Det er lidt noget, en helt anden sag, skal vi nok få dækket på et ja, tidspunkt. Ja. Og det er som om, de faktisk ser ud til lidt at slippe sted med det, men det, kommer, det skal vi nok fortælle. Det skulle da en helt ny ting. Ja. Men de bare får lov til at gøre det. Og det er som om, de har bestikker sig lidt tæt. Der sker nogle lidt underlige ting, men ja, ja, okay. det er sikkert legit, og der er ikke noget galt der. Nej. Nej, hvis man faktisk, hvis du googler Botswana, så øh, det første billede, der kommer op, det er bare elefanter, der står og hygger sig ved en vandbred. Er det rigtigt? Ja. Og hvis man så opdaterer, hvis du tror, opdaterer nok gange, så ligger de bare altid meget døde. Mm. Ingen kyst. No. Shoreline. Nå. 
Nu er det sådan, at de andre, de her vandhuller, som de her elefanter, der er døde, de har drukket af. De andre dyr, der drikker af dem, de er ikke døde, med undtagelse af en enkelt hest. <laughs> så hvad det hedder... Øh, da elefanterne begyndte at dø, der var øh, Botswanas regering ikke så hurtigt til at komme ud og begynde at, at undersøge dem. Der gik nogle måneder, og så har de taget nogle rigtig dårlige prøver. De organisationer og individer, som er kommet ud og været sådan, hey, skal vi ikke hjælpe? Der har Botswanas regering sagt nej til nærmest alle sammen. Nå. Og øh, så er der altså bare nogle ting med det her, hvor Botswanas regering, de siger så, at det er elefanterne, de er døde af forgiftning fra cyanobakterier i noget vand. Og det er bare sådan, at de her algeopblomstringer med cyanobakterier, som ligesom skulle have dræbt dem, de finder typisk ikke sted i den periode, hvor elefanterne så skulle være døde af dem. Så allerede der er det sådan lidt, mm, det, den er måske ikke helt skudsikker, den der. Det er måske noget, det bare lige fandt på hurtigt. Ja, det går sådan en konklusion, som de ikke helt kan lave, men laver alligevel. Ja. Alle de her eksperter udefra, de er også enige om, at ja, det er bare ikke, beviserne er der bare ikke. Det er ikke godt nok. Det er ikke som om, at de har, de har ikke undersøgt det grundigt nok. Jo. Ja, og det kan være lidt farligt, det her med at komme hen og så konkludere, at dødsårsagen, det er noget andet, end den er. Hvis du bare kommer frem og siger, at det er det her, så kan den reelle dødsårsag jo faktisk fortsætte med at være der, uden at man får gjort noget ved den. Det er også lidt irriterende, hvis man lige bliver spurgt om, hvad der er sket, og så man bare kommer til at sige noget, uden at tænke sig om. Tjernobaktar. Sådan noget, ah, fuck, det skulle du ikke sige. Fuck, mand. og hvis de så kigger på det, så kan de jo se, at det ikke er sandt. Ja, men bare stå ved det. Stop, 100% bare stå ved det. Der er mange ting med det her. Det er ikke nemt at finde årsagerne til sådan noget massedød ved dyr. Der var for nogle år siden, så øhm, begyndte de der hvidhovede ørne i USA, så begyndte, var der en masse dem, der døde. Og før man fandt frem til, hvad det var, der slog dem ihjel, så tog det 25 år. Det kostede rigtig mange penge. Øh, der var en masse udenlandske forskere, der skulle ind over, og så til sidst, så fandt man så ud af, hvad det var. Hvis nok også noget med nogle alger, ikke? Mm. Og der kan man sige... Botswana, de har begrænset ressourcer. Det er ikke et rigt land. Nej. Inden for landet, der er de begrænset ekspertise. Altså, det er ikke fordi, at de har et team af topuddannede forskere, der har adgang til alle mulige midler og skolelaboratorier, som ligesom kan mm. sige, okay, vi finder lige ud af, hvad dødsårsagen er. Dygtige politikere, ligesom Dan Jørgensen. De er rigtig dygtige politikere. Deres politikere, de kan kun sige ja. Og det gør samarbejdet meget nemt. Øh, I 2014, ikke? Mm. der fastslog man, at op imod 20% af befolkningen har HIV og AIDS. 20%? I Botswana. Er det ikke sindssygt? Det er en femtedel. What the fuck? Hvor ja. sindssygt. Så øh, jo, det er bare lige for at sætte det perspektiv, at det er sådan, ja. Ah, okay, de har lidt ordentligt. Det går ikke skide godt i Botswana. Nej. Nej. Shit, 20%. Det ender jeg slet ikke, at der var nogle lande, hvor det var så højt. Nej. Vildt nok. Det er fuldstændig vanvittigt. Anyways. Alt det her taget i betragtning med, det, hvad de har af ressourcer, hvad de har af ekspertise eller ikke har ekspertise, og dermed de så siger nej til hjælp fra udlandet. Alt det altså de her ting, når man tager dem sammen, øh, så kan det godt være lidt svært at finde frem til, hvad det er, der dræber alle de her elefanter. Og det laboratoriearbejde, de har lavet for at finde ud af det, det lyder også lidt tvivlsomt. For det første, så har de slet ikke haft midler til at analysere alle prøverne, så der er en stor del af prøverne, som bare er gået til. Og for det andet, så har der været åbenbart nogle store problemer med, ligesom, når de har taget nogle prøver og har skulle haft dem i nogle reagensklasser og sådan noget, så har de ikke lige været så gode til at få skrevet på dem og puttet nogle labels på, så de har rodet rundt i dem, og prøverne er så faktisk blevet... Øh, ja, man har ikke rigtig kunne bruge det, fordi man simpelthen har været... Man har sjusket lidt i lab. 
Og så har prøverne også været af virkelig lav kvalitet, og så når nogle af dem har skulle transporteres, så er der også en masse af dem, der åbenbart er smadret. Altså, at sidde og læse om det her, det er ikke... Øh... Det er svært at bedrive forskning. Ja, det er, og det, de har lavet, det er ikke, det er ikke solidt laboratoriearbejde. Nej. Men altså, med alt det sagt, så kan det stadig godt være, at måske det skyldes alger, at de her elefanter de er døde. Det kan jo godt være. Hvem ved? Jeg har sgu ikke været det. Jeg har ikke undersøgt det. Jeg skal Hvad, foregår ikke der noget i regionen, som ikke er særlig fedt? Er der noget stressfaktor? Eventuelt, eller? Hmm, ikke som sådan i Botswana. Der er noget, selvfølgelig noget konflikt med elefanter og mennesker imellem, mm. men de her steder, hvor elefanterne dør, de er typisk sådan lidt afsides, så ja. der giver det ikke rigtig mening. Der er heller ikke en fed mine, hvor de pisser en masse kviksøl ud, eller et eller andet? Jeg tror, der er lidt minedrift i Botswana, jo. Nå, okay. Ja. Men jeg ved ikke, hvor meget. Nej. Der er også det med, at det er kun elefanterne, der dør. Ja. Og det gør det sådan lidt, det må være, en, oh, ja. er det en ja. elefantspecifik sygdom, eller et eller andet? Mm. Elefant... Dødtis, heltitis, eller et eller andet. Hvad er det, der sker? Det kan være, det er en super fed parasit, eller et eller andet, der hygger sig. Jeg tænkte, hvis det nu var alger, ikke? Mm. så kunne det jo være, at på ting, når elefanter de drikker af en eller anden sø eller noget, så stikker de jo snablen ned i vandet, og den kommer typisk et godt stykke ned, og så tager de ligesom at suge vand op og sprøjter i munden. Ikke? Hvorimod andre dyr, der kommer hen og drikker af søen, de tager bare lige munden sådan i vand, vandkanten i vandskorben der, og lige drikker der. Så de får de øverste vandlag, hvor elefanten går lidt dybere ned. Så det kan jo være, hvis der er alger, der ligger nede i den dybde, at de så får dem. Men det er... Det er ikke til at sige. Nej, og jeg har absolut intet at have det i. Det er 100% bare et gæt, ikke? Det er de bedste. Ja. Jeg har så også kigget lidt på sådan... Hvad siger de involverede parter? Hvad med de laboratorier, hvor man så har analyseret det? Og der har alligevel været lidt forskere indover, som også er nogle, der er i landet, og nogle af dem også internationale forskere. Men de fleste af dem, der ligesom er involveret, de er underlagt tavshedspligt eller vil ikke udtale sig. Og øhm, ja, så det er lidt svært at finde ud af, i hvert fald, hvad der ligesom er foregået, ikke? og om man overhovedet kan stole på nogle af de her konklusioner. Altså er det sådan en, sådan en Kina-tavshedspligt? Ej, så står man ikke. Okay. Så står man ikke. Hmm. Det er mere sådan en, øh, der, det er noget fucking rod. Jeg tror bare, jeg holder kæft et øjeblik. Jeg skal ikke have fingrene i postkassen. Jeg skal nej, ikke have fingrene i kartoffelmaskinen. Tavsidspligt. Men vi må håbe, der kommer styr på sagerne. Sådan noget her massedød, det er jo, øh, ja, undskyld mig, men det er jo lidt noget lort. Det er, er, det, er, det, er det ofte alger, altså, når sådan noget her foregår? Det kan være, altså, jeg ved ikke, til lands, ikke så tit. Nej. Men til havs, der ser du nogle Ej, gange. ofte er det jo patroner, ikke? Altså, og så nummer to, det er så alger. Ja, ja, og stor chance for, sådan, stor, stor chance for at blive skudt, ja. hvis du er det ja. Der er masser død. Okay, skyder vi den? Ja, mm. det er derfor så. Vi kan se det i hadet til gengæld, når der kommer alger og blomstringer. Ja. Dræber bare fucking meget. Ja, ja. Du ved, og så er der en eller anden idiot, der hopper i havnen ude ved Nyhavn, og mm. så skal han da bare ligge og have diarré i 48 timer inde på Rigshospitalet. Ja, og han... <laughs> pumpet fuldt med, det ved ikke, drop og... Og man er sådan, hvorfor så du ikke, der var et rødt flag? Ja. Er der sådan, I don't give to shit, jeg skal ja, have en svømmertur. Eller helt fucking lille vand. Der er det med, når der kommer algeoplopstrikker i hadet, så enten der er nogle af algerne, der er giftige, mm. og så dør dyrene selvfølgelig fiskene, fordi de får dem på gælderne, og det ene og det andet. Ikke? Men nogle gange så kommer der algeoplopstrikker, og så bagefter, når algerne dør, så falder de ned på havbunden, og så er der nogle bakterier der, som ligesom æder algerne, omsætter dem, og de her bakterier bruger sygt meget oxygen, og så vil der ligesom ikke være oxygen, altså ild i resten af hadet, og så lige pludselig, så, kommer der, så er der jo så ildsvind, og så ser du, at så begynder en masse fiskene og sådan noget at dø. Og så nogle fisk og nogle krabstyr, de gør det, at de så bare vil svømme op i de højere vandlag, væk fra de her bakterier, som bruger alt Og så kommer de helt op i toppen af havet, men der er jo bølger. Og så lige pludselig, hvis det er krabs for eksempel, så bliver de bare skyllet rundt. Det er det, man ser nede i, i Sydafrika for tiden. Så har du krabs, der bare skyller op. Hvad fanden var det her den anden dag? Der skyller der 600 ton 
krabs op på stranden. Krabs. Krabs. Og så kommer folk ud og samler mænd, men de har samtidig har de lige strammet fiskekvoterne for krabs i Sydafrika. Sagde de har for mange, så oh, folk er sådan fuck, vi må ikke fange krabs. Så skyller krabsene op på stranden 612, og så kommer folk ud og samler dem. Og så går politiet ud og sådan, I må ikke samle mænd, men så lægger krabsene på stranden og dør. Så det er bare sådan... Kaos. Altså, ja, det kan være noget rigtig lort med alle oplopter. Nej, for helvede. Mm. Nå, det vidste slet ikke, at det kunne have sådan en øh, omfattende konsekvens. Åh, oh, er du sindssyg, mand. Nå. Nå, apropos omfattende konsekvenser, øh, så skal vi til at snakke om, øh, et, noget om nogle omfattende ting, øh, som omfatter helt noget globalt, nemlig vores klode, og det er naturbeskyttelse på global plan. Åh, oh, åh. Oh. Wow, det er en dårlig segue. Altså, hvis vi kigger på global plan, så er der jo nogle øh, naturområder, som er lidt presset, og de jo godt bruge en hånd. De kan godt bruge lidt beskyttelse, og de kan godt bruge lidt fredning. Øh, men det her, det koster altså mange penge. Det koster rigtig mange penge. Faktisk siger FN og WWF for en anden øh, kæmpe, kæmpe stor NGO, som hedder The Nature Conservancy, de siger, at det vil koste minimum 400 milliarder kroner om året, hvis vi skal lave bare nogenlunde øh, naturbeskyttelse på global plan. Og hvem er det, der skal betale for det her? Skal vi sige, at Elon Musk, så i stedet for at bruge 400 milliarder på at købe Twitter, så skal han bruge dem på at beskytte hele verdens natur i et år? Ej, også lige skrue mm. Også lige være at gå forsigtig til det her. Det er dog bare sådan, at der er nogle former for øh, naturbeskyttelse, som giver afkast, som der kommer nogle penge ud af, og som samtidig gavner folk øh, generelt. Det kan for eksempel være, hvis man har et sted, som er gået hen og er blevet helt dødt, hvor græsset er visnet, og det er tørt ud, og det bare er, man har pisket det for hårdt, eller det er blevet klimaforandringerne kommet ind og banket det, øh, så kan man sætte nogle store græsser ud, som så vil kunne tit og ofte stabilisere nogle naturområder på den ene eller den anden måde. Og så nogle af de her store græsser vil man så kunne få kød fra og sælge det. Det er en ting, man for eksempel kan gøre, eller man kan lave wildlife safari, eller man kan lave Glamping, man kan lave alle de her ting, og på en eller anden måde, så kan man tjene penge på nogle rekreative og forskellige aktiviteter i naturområder. Mm. Men jeg ved, jeg synes også bare, det bliver sådan lidt kontroversielt, ikke? Det er sådan noget, hvor at man, man ikke bare giver til naturen, men man giver til naturen, hvis den ligesom kan give tilbage til en, ikke? Man gør nogle ting, og så gavner naturen, og så ja, tjener man lidt på det. Og nu har man så nogle forslag om, at man skal rewilde, altså på en eller anden måde genforvilde nogle områder, og så skal man have store virksomheder til at betale for det. Og så kan vi ligesom få ja, penge ind der, eller de kan tjene nogle penge på det, og så på en eller anden måde vil man have virksomheder til at betale for, ja, at naturen bliver lidt vildere, får det lidt bedre. Ja, men det skal de jo nok slippe udenom. Ah, dude, og jeg, ja, ja, jeg må også synes, jeg, jeg hader det lidt, det der med, at naturen skal betale for sig selv, ikke? Men det er også, fordi den indgår i lige pludselig et bytte-bytte-købmandssystem, ja. som vi lidt har opfundet. Ja. Altså. Så vi bare tager det som gissel. Ja, så tager vi nogle ressourcer fra naturen, og så giver vi det til nogle andre mennesker, og så gider vi ikke betale altså for det. Præcis. Altså virksomheder gider i hvert fald ikke. Det er jo utroligt. Altså, men vi kan ikke rigtig klare os uden naturen. Eller vi kan vi klare os uden store dele af den, ikke? men det bliver lort. Øh, men alligevel, der er vi sådan... Jeg synes, det kunne være super fedt, hvis at virksomhederne rent faktisk tog det der CSR øh, alvorligt som de gerne vil skrive på deres hjemmeside, ikke? Okay. Corporate social responsibility, at give tilbage til naturen, og oprindelige folk, og altså, du ved, bekæmpe fattigdom, og hunger og sådan noget, og jeg ved fandme ikke hvad. Altså, det er jo bare en fucking svag, der hver gang. Det kunne være... Der sker ikke en skid. Det kunne være sindssygt, hvis de gjorde. Ja, det gør de ikke. 
Tænk, hvis at... Øh... Det er fordi, vi har noget aktieholder og sådan noget. Shareholder, <laughs> shareholder. Share. <laughs> tænk, hvis de, øh, de penge, som de brugte på greenwashing-kampagner og den slags, ikke? Mm. tænk, hvis de rent faktisk brugte dem på sådan noget grøn omstilling og på at passe på naturen. Hold op med det der. Jeg ved det godt. Ja, det er ja. bare en... jeg, ved, jeg ved godt, at jeg selv startede den, men stop. Nogle gange kan jeg godt lige bare være <laughs> lidt rowdy med ja, nogle ja. tanker, bare lige slynge noget ud. Åh, oh, for helvede. Hvad gør man så? Skal det være glamping for helvede? Ja, det kommer det nok til at være... Jeg kan ikke lade være med at blive sådan lidt øh, oprindelig naturfolksagtig og være sådan, er det ikke meget smart, hvis vi ligesom passer på den planet, som vi også skal leve på de næste mange, 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 mange tusind år. Mm. Men igen, det kan være bare lidt øh, grøn og naiv. Men er, er, er det ikke også Rewild? Er det ikke også det der Leonardo DiCaprio-show? Jo. jo. Som han står i spidsen for. Med alle andre i Hollywood, åbenbart. Ja, jeg lover dig, de får høvlet nogle penge ind, og de er kommet med ind over alt. Det er virkelig, virkelig sejt. Ja, faktisk færre, man måske skulle se, om de skulle til Danmark, om man lige skulle facilitere det, lave en dansk afdeling. Mm. En god idé, jeg tror lige, jeg skriver til Leo. <laughs> hey boss, tak for sidst. Leonardo DiCaprio. Jeg kender faktisk en, der, Bobs. Jeg kender en, der kender en, der engang var til sådan noget, på en eller anden natklub, hvor mm. Leonardo DiCaprio, han var der. Og så sad han og snakkede med ham. Nå? Og vi snakkede selvfølgelig VIP-area. Øhm, så sad de og snakker, og op ad trappen, op til det her VIP-område, og bare hele vejen ned igennem, der står der bare en rand af kvinder, som gerne vil op og snakke med Leonardo DiCaprio. Og øh, så sidder ham der. Han er, også kendt, han er kendt for at være glad for kvinden. Ja, han er også kendt for at være rigtig, rigtig kendt. <laughs> og så ham, øh, min kammerats kammerat der, han, han sidder der og er sådan noget, kigger bare på den der rand af smukke kvinder, og sådan, isn't it quite nice, isn't it? Uh, I mean, shit, look at all that. Leonardo DiCaprio, han var sådan, well... To be honest, it's actually a little bit annoying. <laughs> bare konstant, <laughs> bare sådan en strip af kvinder. Jeg tror, det er... Åh, privilegeret. Det må man fandme sige, mand. Ja. Nå, okay, så du... Jeg tror faktisk, jeg har en tættere six degrees of separation. Jeg har en veninde, jeg, øh, som jeg ikke er venner med længere, men som boede i Hillerød. Hun har jo datet ham. En i Nagdal? Ja. Hun datede den af Ronald Cabrera? Ja, det er da ret sikker på i en periode. God damn. Okay, du er lidt lidt tættere på end mig, så. Ja. Altså, vi må se, om vi kan få virksomheder til at betale, for det, selvfølgelig kan vi det. Nogle af dem vil jo gerne smide noget penge efter. Det er også fedt at have på sådan et, et virksomheds-CV, at man lige har gjort noget godt, der rewildet noget natur, og så specielt, hvis man også kan tjene penge på det som virksomhed, så er det jo bare, mm, ja tak, det vil vi gerne have det der. Nu skal vi til at snille os. Ja, jeg skulle lige til at sige, det må da være nyhederne. Nu skal vi til de hurtige. Hvordan går det i de hurtige? Øhm, er det gode nyheder? Ja, det synes jeg. Både og. Der var, øh, forleden så var der en gut, der fik noget, øh, sådan noget støv op fra Marianagraven. Eller bare sådan noget, noget mudder, hvad de havde gravet noget op dernede fra. Ikke? Marianagraven er det dybeste sted på hele jorden. Så det er mere, mere end 10 km dybt. Og så kiggede han efter det, man kalder cosmic dust. Altså noget støv, der ligesom er kommet ind fra rummet. Ikke? Og det vil typisk være magnetisk. Så det man gør, det er, at man tager sådan en lille, en lille metalpind, og så sidder du helt forsigtigt og ruder rundt og ser, om der er noget af det der støv, der sætter sig på den. Og frem for, at der så kom noget støv og satte sig på den, så var der sgu en lille, en lille alge, som kom hen og satte sig på den, som faktisk var øh, magnetisk. Nå. Og så viser det sig, at nogle af de her alger på bunden af Marianegraven, de laver simpelthen nogle, øh, hvad er det overhovedet, mineraler eller et eller andet, så de faktisk bliver øh, magnetiske. Sindssygt nok. Og ikke spøjst og gør sig selv magnetisk. En hurtig lille en. Er der ja. nogle fordele ved det? Hmm, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor de gør det. 
Det må der være, ellers det jo kræver sikkert vildt meget energi at gøre sig selv magnetisk, så jeg tror ikke bare, de gør det for sjov. Nej, altså, alle de gange, jeg har stået og knuppet mig med ballonger, bare for... Jeg har prøvet så hårdt. Jeg har vel ikke været magnetisk, siden jeg var helt lille. Det har altid været et ønske af min. Det er kun statisk elektricitet. Mm. Uh. Øh, og så, hvis vi lige hopper en gang til Bronx Zoo over i uh, United States of America, så er der en elefant, som hedder Happy som man har prøvet at give uh, human rights. Altså, man har simpelthen skulle se, om man kunne få den ud af den her zoologiske have over i sådan et uh, elefant sanctuary, ved at give den nogle rettigheder, der gør, at den ikke må holde til fangenskab på den her måde. Men uh, nu har retten i USA, retten endda ret højt oppe, de har konkluderet og meldt ud, at den her elefant er ikke et menneske. Så elefanten Happy er ikke et menneske. Hvem har set den komme? Ah, det var lidt, lidt drænsk. Jeg er, er man ikke også begyndt at prøve at indføre nogle rettigheder for aber? Det kan da godt være. I det USA, synes jeg, har læst et eller andet om. Det kan da sagtens ja. være. Der er jo sådan noget, hvis det, man... ja, det kan også være, det er noget, jeg ud røven. Der er sådan en ting med, at lovmæssigt, så i mange lande, så er øh, dyr det ting. Mm. Så gør du det ligesom op på den måde. Og på den måde. Indskør, så skal man i retten, så skal du gøre alle mulige ting for at give dem en eller anden form for rettigheder. Og det er sådan, enten så er du en ting, eller så er du et menneske. Og så mangler der ligesom den sidste kategori, der er sådan et levende væsen, som kan føle smerte, som du skal behandle ordentligt. Ja, apropos. Ja. Ja, Mickey Gass, ikke? Jo, lige præcis. Jeg så ja. også lige at tænke på ham. Ja. God gamle Mickey. Kan være, vi skal have ham ind igen på et tidspunkt. Mm. Bare for at give et kram. Ja. Hej, Mickey. Det er en kæmpe, kæmpe mand. Ja. Er du galt, mand? Bare to meter og fem. Skaldet og tatovering over det hele. Mm. Og så bare vildt sød og veganer. <laughs> Nå, i Skotland, der har de et, rovdyr, et stort rovdyr tilbage. Altså, mm. de har udryddet ulven, de har udryddet bjørnen, de har udryddet lossen. Men de har stadig den europæiske vildkat. Sådan en kat, der er en lille bitte spuld større stuekat. Den har de oppe i sådan nogle pletter af skov op i det nordlige Skotland, og nu gør de altså en indsats for at redde den. Laver et lille avlsprojekt, der vil gerne fra 2023 sætte cirka 20 vildkatte ud om året og ligesom spæde til bestanden, så den okay. kan vokse. Hvor er det dog åndssvagt, når man kan slå det ihjel? Det er nemmere at slå det ihjel, det er billigere at slå det ihjel, og mm. hvis du slår det ihjel, skal du ikke tænke på, om det tager husdyr. It's the Danish way. Det virker bare. Bare det. fucking pløg det. Det er ikke for sjovt, at man har gjort det så meget. Nej. Sådan det. <laughs> det er bare min livret, der er bare så tænkt hjælp. Ja, bare skyd. Uh. Og med det, der giver jeg ordet videre til dig, MBK, og så er det kvistid. Lad mig lige gøre mig klar her. Ja. Ja. Er du klar? Ja, fucking kom med det. Okay, fedt. Som altid, en lille ledetråd til at starte med, som måske kan give det væk, hvis du øh, ved noget meget specifikt om dyret, så kommer der fem ledetråd efterfølgende. Er du klar? Bring it. I 1999, der krydsede jeg Øresund. Hvor efter jeg tabte en duel til døden med et tog. Det er en el. Ja. Yes. Ja, fuck mand. Jeg vidste, den var for let. Yes. Men det var fordi, der var ikke andre sjove ting med elen. Jo, så er det sådan noget med, så kan den dykke ned til 5-6 meter for at spise noget græs. Og... Kan det? Ja. Den er ret god svømmer. Den er kæmpe dykker. Må jeg, høre, jeg, må jeg høre de andre ting, du havde med Jeg vejer typisk øh, mellem 500-700 kilo. Jeg er en rigtig vandhund, der kan dykke ned til altså 5-6 meter. Ja. Det er noget med, fordi den spiser græsset dernede. Eller, Helt øh, sikkert. Sådan noget ålegræs eller ja, noget. Ja, og sådan noget. Øhm, og så har den sådan en sjov ting, lidt ligesom giraffen. Det der med, at halsen, altså relativt til, hvad det hedder, øh, forbenene, er ret kort. Aha. Øhm, så når giraffen, altså giraffen for eksempel skal hvad der hedder, drikke vand, så skal mm. den jo sprede benene. Mm. Sådan, øh, og det samme skal en el. Ja. Øh, og så er det sådan med elen, at når, når den gerne vil tiltrække en mage, så graver den et hul, pisser i det, hvorefter den vælter sig rundt i det der mudderpisjask. Seriøst? Ja. Det er lidt ligesom, øh, når man er på Roskilde. Ja, også fordi, har du hørt en el i brunst? 
Den går rundt og lyder som en, der lige er på Roskilde. Den fucking brøler, gør den ikke det? Jeeha! Bare rulle sig i pismudder. Ja. Øh. Min kønsnavn er Kortyr. Stærkt. Kortyr. Øh, min primære trusler er jagt, fødevaremangel, isbjørne og volvor. Isbjørne og volvor. <laughs> Nej, bjørne, undskyld. Ikke isbjørne. Nej, bjørne og volvor. Lol. Der er vist noget med, at man har set, at elge begynder at bevæge sig tættere og tættere på byerne, fordi der er færre bjørne og rovdyr, der kan slå dem ihjel. Er det rigtigt? Ja. Nå, det, så det kan de bedre lige. Ja, det er fedt de, lige at flytte ind. Så kommer de bare, bliver de sådan lidt urbane for at komme i sikkerhed. Ja. Smart dyr. Øh, den er stærkt forbundet med Canada, og har nok øh, dyrerigets øh, største gevir. Ikke ja. længste, eller tungeste, men største. De kan sagt med få et stort gevir. Ja. Og det er noget med hunderne der, eller køerne. Mm. De er virkelig, når de har unger, der kan de være rigtig aggressive. Ja. Virkelig passe på dem. Jeg kan jo godt forestille mig. Så hvis der kommer sådan en der, sådan en ko på 500 kilo, puh, det er jo det. De er ædergrimme. Er det rigtig grimme? Ja, jeg synes godt nok, Ellen, det er et uelegant, grimt dyr. Og rigtig grimt dyr, ja. ja. Jeg synes jeg faktisk også. Ja, derfor har jeg aldrig tegnet den. Det er det, simpelthen for grim. Jeg det kan ikke. Det er ikke for shape. Nej, nej. Men fuck, hvor er den grim, mand. Uha. Nå. Nej, det var, ja. Ved du hvad, jeg finder på, noget, jeg finder på en bedre en næste gang. Jeg synes, den var god. Jeg synes bare, elden, den var sød. Du får mange point i dag, jo. Ja, ja, tak for det. Det er 7 ud af 7 point. Det er 6 point. Ja. Ding, 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 ding. Det er snart 100. Du skylder mig snart med dig. Igen. Det tror jeg ikke var en del af aftalen. Jo, det er det. Ja. Du hørte det her. Vi har ikke spørgsmål fra lytterne. Vi har kommentarer fra lytterne. Første kommentar, den er fra Kasper, der skriver, Hej MBK og AH. I hej Kasper. Hej, hej. I rundet lige IKEA og spåndplader i det seneste afsnit. Jeg har selv været elev på en spåndpladefabrik, og en spåndplade er lavet af træsbåner og lim, der kommer ind i en stor ovn, så ingen pap involveret. Fortsæt det gode arbejde og god dag derude. Tak for det, Kasper. Nå, jeg husker, jeg kan ikke præcis, hvad vi snakker med pappen der, men øh, nu er det da i hvert fald afklaret. Det er bare træsbåner og lim. Var det fordi, jeg kaldte det, kaldt det pap 3? Det kan være. Går det der, den lå. Ja. Skal jeg ikke kunne sige. Maybe. Så har vi Daniel, som skriver, Hej boys, jeg er vild med Portugal-historien. Det forstår jeg fandme godt, du er Daniel. Det var kraftigt meget sko. Det kan godt være, at det ikke er dig, der skal kuratere alle de her ting. Det tror jeg ikke, det ikke skal være. Jeg tror, det er meget godt, det er mig, der gør det. Ja. Så vi får det vigtigste med. Ja. Hvor meget er der mere med Portugal? Der er en mere. Nå, okay. Fra øh, Sebastian, vores Nå, gode, gamle, gode gamle kammerat, ja. Sebastian. Shoutout. Øh, Sebastian, han skriver, haha, elsker din Portugal-historie. Der kan jeg også kun sige selvfølgelig, men det var fucking god. Det var ikke det, han skrev til mig. Nej, så går jeg, at du et live har haft telefonen og skrevet, og ja. det døde eller et eller andet. Mm, det, det er det, også. han mente. Mm. Og til alle dem, der tænker, Portugal-historien, hvad i verden var det? Og det var sidste afsnit, der havde jeg en uh, historie, jeg fortalte, en rejsehistorie fra Portugal. Øhm, og det, du behøver ikke engang sige det med min egen ord, jeg kan sige det med andres ord, at der var virkelig god. Der var nej, en virkelig god rejsehistorie. nej. nej. Nej, og jeg kan forklare dig, hvorfor den ikke var god. Okay, så forklar mig, hvorfor. Cool. Du har noget i storytelling, som hedder setup og payoff. Hele den historie er setup, intet payoff. Det er det, der sker, når min mor og alle hendes veninder sidder og snakker sammen. Det der med, at man, sådan, man taber pusten nogle gange på, hvad det er, de snakker om. Fordi de bliver bare ved med at fortælle om, hvordan de har det, og hvad de har set, uden at komme frem til en pointe. Og det var din portugalhistorie. Det er, det er jeg... bare seriøst slangen, der åd sig selv. Men det er jo sådan, jeg fortæller historier. 
Nej, det er det nemlig ikke. Jo. Så skal du stoppe med det. Stille og roligt, bare snakke afsted, og så kan man afbryde, man kan lave afstikker, og man kan lave en lille A-Pro-Pro. Der skal, der skal være en destination. Men der var en destination. I, i historier, der er det ikke rejsen. Det er, der er det destinationen. Vi sad og snakkede om offentlig transport. Okay, det er rejsen. Ja. Og så snakker jeg afsted. Men det var ikke en offentlig transporthistorie. Du har jo. bare taget en bus. Nej, du billede op til det hele. Det var jo billeder, og så til sidst, der kom den der hvad helt havde, smukke. Hvad havde den dumme taco med din bustur? Det var, det var en hotdog. Prøv at, det hele hang bare sammen. Prøv at, når man laver... Kender du valmodellen? Det giver op. Kender du valmodellen? Det giver op. Kender du valmodellen? Hvad er valmodellen? Det er lige meget, det er slet ikke det, brugt. Du fortæller bare historien stille og roligt, og folk er sådan noget, uh, ej, var den spændende, ej, det lyder også dejligt, ej, jeg har helt lyst til at spørge ind, og så til sidst, så kommer det lige sådan, ja... Og så i øvrigt, efter de her fem minutters historie... Jeg kan godt mærke, at den her portugal-historie, det er blevet den største kløft i vores venskab. Det er også bare fordi, jeg havde en lille historie på et tidspunkt ja. med øhm, min ekskæreste Emilie, som jeg ikke er sammen med mere, der har jeg det helt fint med. Hvad det hedder? Vi, øhm, jeg havde en historie, som jeg elskede at fortælle. Det er en af mine yndlingshistorier. Det var det i gamle dage. Med, øh, vil du høre den? Nej. Den er kort. Ellers tak. Nej, det er så fint. Du får den lige. Jeg tror ikke, vi har mere tid. Tak for i dag. Er det også? Jeg kan se på øh, ud af det, der er tid. Nå, okay. Så øh, en gang, der skulle jeg øh, ud og rejse. Må jeg spørge om noget? Ja. Er det din historie svar på din bønstuning? Det er noget, du selv elsker. Knus elsker så højt. Ingen andre bryder sig rigtig om det. Det der, det er så fucking tavligt, Mathias. <laughs> det der, det er så fucking tavligt. <sighs> Ved du, hvad vi skal? Ved du, hvad jeg kommer til at tænke på med den bønstuning? Hvad skal vi? Vi skal da lave en cooking video. Åh, oh, den er jeg med på. Skal vi gøre det? Det skal vi da. Ja, vi pynser også lidt på måske at tage til Fyssen i Sydtyskland. I Fyssen. Så kan det være, at vi skal ind der og så lave et lille bønstudie. Ja. Det kunne da være griner. Sådan guidet. Ja. Det er en sindssyg øh, ret. Altså, den smager fandme godt. Og kæft, den er lækker. Hvis ja. du selv skal sige det. Ja, længe siden jeg har lavet den. Jeg er jo traumatiseret efter, at jeg er kommet med det der. Simon, prøv du at få mig til at snakke udenom nu, så du ikke får superhistorien. Tak for det. Utrolig mand. Så... Nu kommer og min ekskæreste, hun havde den her historie, men samtidig så kunne hun havde den 90%, men 10% elskede hun også, for den er sådan lidt hyggelig. Den er sådan lidt hyggelig. Mathias, lad mig være ja, så fordømmende. Så, så fortæl den. Altså, men jeg klokker ud nu. Jeg, jeg, jeg er mentalt op på cyklen allerede. Du er 100% til stede, det kan jeg se på dig. Så øhm, en gang, der skulle jeg ud, og jeg skulle flyve til ja, et eller andet sted. Jeg skulle mellemlande i øh, London. Så jeg kommer ind der i, øh, i lufthavnen og tjekker ind og kommer hen og sætter mig ind i øh, flyet for en vinduesplads. Jeg kan huske, jeg sætter mig der og tænker sådan, ah, det er ikke så langt til London, hvad tager det omkring en time? Men alligevel sådan, så godt sidder man sgu ikke på sådan en flysæde. Sætter mig der og sådan, ah, fuck it. Før vi leder, så sætter jeg mig lige sådan, prøv at sætte mig lidt til rette. Lidt svært, når man er 91 jo med de der små sæder, men jeg prøvede. Så læner jeg mig sådan en lille smule op af råden. Og den næste jeg ved, der er... Så lander vi. Vågner der. Ikke med et sæt. Vågner helt forsigtigt. Og når de har tænkt sådan, hold da, er vi her eller... Nej, det er løgn. Vi landet. Sovet bare ud i en. Fået den perfekte lur. En time. Alle lurer over 45 minutter. Det er jo et gamble. Der kan du vågne og være helt groggy. Her, der vågnede jeg præcis der, hvor jeg var i en perfekt søvn for at vågne og bare være sådan... Ah, så er jeg tilbage. Vågnede der, lige det ved landet. Gik af flyet og var sådan, den der lur. Fuck mand, den sad lige skabet. Hold kæft, det var den bedste flyvetur, jeg har haft. Den bedste flyvetur, jeg har haft. I hørte det alle sammen. Jeg forsøgte at stoppe ham. 
Jeg beklager. I kan skrive jer op ind på den dyriske team. Kæft, du er umulig, mand. Du er simpelthen umulig. Jamen, så er der ikke mere herfra, hvis I gider have min historie. Fint, sådan der er det fint, mand. Cool. Fint. Tak for i dag. Adios.